0: Muy pero muy buenos estudiantes de la ciencia de crear activos. ¿Cómo están? Soy Mauro Liporace, director de Instituto de Activos Online y estudiante perpetuo de esta ciencia de crear activos. Y en el episodio del podcast de hoy te voy a compartir qué está pasando en este mercado tan rojo, tan sangriento y qué vamos a hacer nosotros con ello. Acordate que en este podcast lo que hago siempre es venir a compartirte las fórmulas que yo mismo uso para crear mis activos para que vos puedas aplicarlas a tu plan y crear los tuyos. Porque justamente ese es el reto que los creadores de activos debemos enfrentar si es que queremos vivir en libertad. Entonces lo que necesitamos hacer es crear y comprar activos que pongan dinero en nuestro bolsillo y eso eh, es justamente lo que nos va a permitir sacar el dinero del centro de nuestra mente para poder de verdad enfocarnos en lo que cada uno decida que es importante en su vida, ¿verdad? Y sin dudas el dinero no lo es. Así que hoy lo que te traigo realmente no es una fórmula, definitivamente no, sino un listado de aprendizajes de la última semana participando en este mercado tan movidito que estamos teniendo, hermosos para unos que están entrando, sangrientos y dolorosos para otros que están sufriendo y aguantando, eh, pero en este episodio 75, ojo, estamos a 25 episodios de cumplir nuestros primeros 100. Y tiró la efeméride, ¿no? Eh, pero no, no, 100 episodios todos juntos acá practicando y estudiando la ciencia de crear activos es algo, es un hito, ¿no? Entonces, primero eh, estuvimos en el podcast, después estuvimos, ahora estamos acá en vivo en YouTube. Y luego, ¿quién sabe dónde? ¿no? Nosotros nos, nos vamos adaptando. Bienvenidos ahí a todas las personas que van saludando en el chat de YouTube. Bienvenido a Andrés, bienvenida a Ana. Bueno, en este episodio, este episodio va a estar 100% dedicado a aprender del principal maestro de todo inversor. Necesitamos poder Conocer a ese maestro, necesitamos poder aprender de él y, y te estarás preguntando, ah ¿estará hablando de algún profesor de una universidad de Estados Unidos? ¿O estará hablando de un gurú o de un youtuber? No, no, no. El principal maestro de todo inversor es el mercado. El principal maestro de todo inversor es el mercado, siempre y cuando nosotros como inversores nos dediquemos a conocerlo y estudiarlo ¿Sí? Yo, eh, para meterte en contexto, he comprobado en carne propia o en billetera propia que la verdad que todo creador de activos, si apunta a vivir de ingresos pasivos, debe poder participar de los mercados en general. ¿no? Y ahora vamos a echar un poco de luz en esto del mercado. ¿Qué es un mercado? Entonces, uno puede leer, uno puede ver cursos, uno puede tener mentores pero no es hasta que uno vive la experiencia que obtiene el aprendizaje real. Entonces, para poder tener el, el más valioso de los aprendizajes, que es el aprendizaje experiencial o experimental, uno necesita poner un, lo que se llama poner un pie en el mercado, ¿no? o sea, invertir. Y una vez dentro mantenerse al corriente de lo que está pasando y hacer un seguimiento del mercado en el que uno está interesado en participar o interesado en aprender, ¿verdad? Porque solamente leyendo los libros teóricos o viendo cursos o lo que sea, uno no aprende. Disculpamente, lo digo así. Vos podés comenzar a aprender desde lo teórico, podés hacer algunos ejercicios, podés tirar algunas limitas en un gráfico, hacer... El, el famoso eh, probar con una cuenta, ¿no? De esas que te dan esas cuentas eh, con, con un cierto fondo para poder hacer algunas operaciones. Pero la verdad es que uno aprende cuando tiene dinero puesto en el mercado. Entonces, para poder tener ese aprendizaje, uno necesita invertir. Aunque sea muy poquito. 10 dólares, 5 dólares. Lo que para vos sea ínfimo para poder aprender. Es mucho más valioso que hagas eso, y no que estés mirando de afuera y comentándole a tu amigo que sí invierte, ah, oh, ¿viste? Ahora el mercado está, está en rojo, ¿cuánto estás perdiendo? No? Él está aprendiendo y vos no. O sea, usa eso a tu favor. Entonces, esa es la forma en que uno, cuando pone plata en el eh, mercado, es donde uno empieza a eh, uno empieza a aprender a distinguir qué está pasando en ese... Ahí que muestra el grafiquito, qué que se escuchan las noticias y cuáles fueron los hechos que hacen mover las emociones de las personas, que en últimas son las que toman decisiones y por consecuencia son las que tienen un impacto en el movimiento del precio. Entonces... Pregunta importante, ¿qué es lo que debe aprender un aspirante o un creador de activos o un aspirante a creador de activos de un mercado, de un mercado en el que vivimos en este momento que es de, de sangriento para abajo, ¿no? Y me voy a tratar de concentrar lo más posible en el mundo cripto que es en el que yo participo, que es en el que tengo más experiencia, que es en el que viví más y es el que más me interesa porque está sí o sí relacionado con, con los activos online, básicamente, ¿no? Entonces, en este episodio me voy a dedicar a hablar de lo que está pasando en este momento y lo voy a hacer de una manera que sea valioso también si vos estás dos años después escuchando este episodio, si vos estás desde el 2023, no te preocupes que mi objetivo es que también sea valioso para vos. Y... Una cosa importante, yo en este podcast no suelo hablar de mercados, ¿no? porque allá afuera está lleno de analistas que te mandan su newsletter o de youtubers que te hacen análisis o proyecciones, pero sinceramente, como creadores de activos, es algo que no podemos desconocer, ¿sí? es algo que no podemos hacernos los desentendidos si es que queremos gestionar nuestro capital de una manera adecuada. Entonces, hagamos un poquito de contexto para que, para que esto pueda ser entendido por igual, como dije recién, por alguien que está escuchando esto en junio del 2022 o en cualquier año. O también que sea valioso para una persona que forma parte de Instituto de Activos Online o, o solamente para un oyente. ¿sí? De esto hablamos en una reunión que tuve ayer con alumnos de coaching, pero lo dejé específicamente para hablar acá en el podcast porque creo que es algo que no, no tiene que ser elitista, digamos, no tiene que ser, ah, solo las personas que están en institutos activos online tienen derecho al privilegio de aprender de. No, no. Creo que incluso si estás eh, recién llegando al podcast por este episodio, eh, va a ser muy valioso para vos poder acceder a esta misma información, ¿no? Entonces, quiero que pueda ser valioso para todos y también. ¿Para quiénes? Pa, para, para esos dos segmentos, ¿no? Personas que tienen dinero puesto en el mercado en este momento o, como digo yo, personas que son aspirantes a creadores de activos, ¿verdad? Que están comenzando a estudiar y a pensar en crear activos y a tomar sus primeras acciones en el mercado. Entonces, una cosa importante porque acabo de hablar de ser aspirante a creador de activos y ser aspirante a creador de activos es muy bueno, es espectacular, de hecho en este momento es mejor que nunca por la situación actual, pero bueno, de hecho yo mismo fui aspirante a creador de activos y comencé, como todo el mundo, con cero ahorros, cero activos, cero ingresos pasivos. y a medida que fui dando mis primeros pasos, obviamente, buscaba vehículos de negocio de inversión acorde a mis conocimientos y acorde a mis capacidades, como todo el mundo hace, ¿no? Y por una parte como, como desde que tengo uso de razón eh, estoy en contacto con la tecnología, con las computadoras con internet, desde el que nació por una parte, el mundo online me facilitó muchísimo estos primeros pasos como creador de activo y creo firmemente incluso con lo que te voy a decir, que es por donde una persona que recién está empezando, bueno, eso, tiene que dar sus primeros pasos, no tiene que empezar. Pero en ese momento, cuando yo daba mis primeros pasos, y es el motivo por el cual estoy haciendo este episodio, se puede decir que ignoraba o, o, o pecaba de confiado o llamaba que tenía arrogancia, es que yo, yo pensaba y decía, bueno, eh, metámonos 100% en el mundo online de la manera más fácil que encontremos. Y lo que pasa es que todo lo que tiene de automático y fácil el mundo online también lo tiene de peligroso y riesgoso si es que uno entra y no tiene o no ha tomado ciertas precauciones, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, en mi caso, el inicio siempre fue con cantidades, se podría decir relativamente pequeñas, los aprendizajes fueron bastante afrontables, y para ponerte un poquito en contexto, aunque no me puedo quejar, porque para serte concreto y específico, eh, del 21 al 22, mi patrimonio neto creció un 529%, no es que me estoy quejando, pero es alarmante cuando cerré mi estado financiero anual, ver que nueve de esos ingresos, eh, nueve de esos activos, hoy ya no existen. Y ojo, que no existan, no quiere decir que yo cerré esos activos en pérdida, pero sí quiere decir que todo el tiempo invertido en análisis, en construcción de estrategias eh, y todo ese tipo de cosas, hoy ya no existen y no están rindiendo ningún fruto, ¿verdad? Quiero, un minuto porque se me está botando la batería de la computadora y ya continúo contándote de que básicamente en este, en este comienzo yo empecé a decirme cosas como, perdón, ahí vamos, ahí vamos, perfecto. A ver si puedo acá. porque okay. podemos seguir pero sin batería no vamos a lograr no vamos a lograr estar mucho en vivo listo ahí sí cómo que no te prevenís para tener batería en el live no bueno listo entonces básicamente yo me decía cosas como 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 que para qué matarse aprendiendo de, no sé, de, de muchas vueltas. Y, cosas. y la verdad que la mayoría... No sé si se me ve. Ah, ahí sí, creo que sí. Listo. La mayoría de las cosas que tenemos hoy en día son automatizadas, son fáciles, hacen todo por vos, ¿no? ¿Para qué complicarnos con análisis raros de estudios, de teorías, de no sé qué? Si podemos obtener buenos resultados teniendo cosas 100% automatizadas, ¿no? Lo que no tenía en cuenta es algo que hoy quiero que te lleves de este live para empezar el live, para empezar el episodio, que es algo llamado riesgo de contraparte. Y no te la quiero complicar con definiciones raras, pero el riesgo de contraparte es, poniéndolo sencillo, es la pérdida potencial a la que yo me enfrento por un posible incumplimiento en el activo al que estoy entrando. A eso se le llama... Riesgo de contraparte, ¿verdad? Entonces, no sé. Por ejemplo, si yo compro una acción porque paga dividendos y la empresa ese año decide no repartir dividendos a sus accionistas, mi riesgo de contraparte es haber metido en mi cartera un activo que, y no haber cobrado ese año el ingreso pasivo esperado y no saber cuándo van a volver a pagar dividendos. ¿no? por ejemplo, cuando uno involucra una porción de su capital de trabajo, ¿no? el, el dinero que tenemos para invertir se le llama capital de trabajo, sin medir ese riesgo de contraparte, la verdad es que está en problemas. ¿no? En cambio, cuando uno asume riesgos con una parte de su capital que tiene específicamente ese objetivo, crecer, incluso con riesgo, la verdad que está en un vehículo que en la mayoría de los casos esperemos que te lleve del punto A al punto B que vos querés. Llámale acción con dividendo, llámale como vos quieras. ¿no? Entonces, la, punta, la, la, la pregunta acá y el punto de todo esto es poder incorporar a nuestro vocabulario este término del riesgo de contraparte para poder empezar a meternos en lo que está pasando en el mercado y para poder rescatarles un aprendizaje como creativos. Cito acá a Robert Kiyosaki que, eh, que, que dice, ¿no? él siempre dice, bueno, no tener dinero es un problema, pero tener mucho dinero también es un problema. Cuando vos te mantenés durante un tiempo creando y comprando activos, el dinero comienza a fluir hacia vos. Y la verdad es que necesitas aprender a gestionarlo y a protegerlo, ¿no? Y así es que podés lograr llegar a dormir tranquilo. De hecho, como te contaba recién, el día de ayer tuve una reunión con mis alumnos de coaching, el programa de coaching en activos online, donde nos enfocamos específicamente en eso, específicamente en el armado de carteras. Y luego de haber montado nuestra estrategia de la teoría de las tres carteras, de cual, cual, la cual ya hablé en episodios anteriores, que es una estrategia para poder acelerar la adquisición de nuestros activos, tocó el Kickstarter, donde nos enfocamos en la estructura de un portafolio de inversión para poder establecer políticas de adquisición de activos con propósito, y no emocionalmente. Entonces, te comento esto en este episodio porque yo mismo tuve que aprender a medida que fui creciendo. Y está bien, a medida que uno va creciendo, aprender las cosas que va a aprender, aprendiendo, está buenísimo, pero la verdad es que mi objetivo es que si vos estás escuchando este podcast o viendo este canal, puedas tomar conciencia ahora mismo que si sos un aspirante a, a creador de activos, podés estructurar tu portafolio de inversión de una manera correcta y ahorrarte, desde el vamos, muchísimos dolores de cabeza teniendo control del riesgo que tomás y creciendo, eh, y creciendo al ratio, al ritmo que vos definís que querés crecer según los riesgos que estás, parece un trabalenguas ¿no? Según los riesgos que estás dispuesto a afrontar. Entonces, dicho esto, vamos a meternos de lleno en lo que está pasando en el mercado porque... En mi perspectiva, estamos ante un hecho más que histórico, ¿sí? Desde el punto de vista, eh, del, punto de vista ¿sí? diría, del punto de vista de las inversiones, y también social, ¿no? Porque durante la semana me han hecho un montón de preguntas que no sé si vamos a llegar a responder todas en este episodio, pero si no lo desdoblaremos para que esto no sea muy largo, y Continuaremos en el siguiente, pero me preguntaba bueno Mauro, en esta situación, ¿qué cuidados tenemos que tener? Eh, ¿Qué tenemos que hacer eh, si estoy del 100% invertido en el mercado? ¿Vendo, me quedo, no me quedo? Eh, ¿Qué hago? No sé. O al contrario, Mauro, no estoy en el mercado, nunca invertí, nunca nada. ¿Qué hago? ¿Puedo o no puedo? ¿Entro o no entro? ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es la estrategia que seguiría? Bueno, el punto es que, para, según para qué tipo de personas hay distintos tipos de estrategias. Por ejemplo, en este momento, para una persona que está fuera del mercado, del mercado bursátil, quizá un creativo en la situación actual podría volverse inmensamente rico usando la crisis financiera en la que estamos ocurriendo. Todo el mundo sabe que la riqueza se construye en las crisis, ¿no? Aprovechando las oportunidades que las crisis generan, no en... No cuando todo está lindo, feliz y contento. Entonces, vamos a empezar por una palabra que ya repetí varias veces y no sé por, por dentro, yo pienso, estará claro cuando yo hablo del, del mercado, ¿no? estará claro de qué estamos hablando. Y yo tengo en la cabeza dos definiciones, una de, como del libro o del manual y otra que creo que es la que te va a servir para entender mejor. Entonces, primero te voy a dar la del manual, que es que un mercado es eh, donde confluyen compradores y vendedores para intercambiar bienes y servicios, ¿sí? En este caso, activos financieros. Y la definición que yo creo que, que te va a ayudar a, a comprender un poco más qué es un mercado y por qué es interesante estudiarlos, porque nosotros queremos participar y sacar beneficio de esos mercados, desde luego también aportar valor no pero cuando estás en un juego financiero no, no, no siempre estás pensando en aportar valor, muchas veces estás pensando en sacar un Reddit. entonces por ejemplo, pensá en un mercado como si yo te dijera la feria de tu ciudad, que quizás se hace los sábados o se hace los domingos y a esa feria, por una parte vos tenés a un productor de tomates que tiene un puesto y va a vender sus tomates orgánicos ahí. Y por otra parte, la, tenés a Doña Norma, que va y hace lo que quiere, es poder conseguir buenos tomates para poder eh, para poder hacer una buena salsa con tomates frescos. ¿no? Entonces, lo que nos pasa ahí, es que en esa feria, en esa feria está confluyendo este vendedor de tomates orgánicos con Doña Norma, que va y quiere comprar tomates. La feria, en ese momento, es el mercado. Creo que es el mejor ejemplo que podría darte para que puedas entender qué es un mercado, incluso en el mundo físico, no necesariamente... Tiene que ser en el mundo online. Si vemos el mercado de los celulares, quizás podemos tener de un lado los productores de celulares como Samsung, Apple, etcétera, Y por otro lado los compradores de celulares que buscan un teléfono con el cual poder hablar, con el cual poder mandar mensajes, etc. Entonces, ¿qué es lo que actualmente está pasando en el mercado y qué podemos aprender de ellos? Para hacerte breve, lo que está pasando, si no estás enterado, es que está bajando, bajando, bajando y bajando y bajando. ¿Qué significa eso para nosotros creativos? Que hay muchos productores de tomate intentando vender sus tomates, pero nadie compra, nadie quiere esos tomates. Y esto, para que vos lo entiendas, en realidad... En realidad la respuesta de lo que está pasando yo no te la voy a dar, yo no la tengo y no pretendo venir acá a explicarte por qué está bajando todo definitivamente, pero sí darte herramientas para que vos puedas construir tus propias conclusiones y para que puedas generarte una opinión, ¿no? Si me pedís una opinión a mí, y ojo que te, es una opinión, no es un hecho, lo que está pasando es que estamos viviendo la repercusión de la fiesta de la cuarentena, de la guerra... Entonces, de la guerra, me, me refiero a la de Ucrania y de Rusia, espero que no me bajen nada de YouTube ni nada. Eh, entonces, eh, yo, yo certezas de qué está pasando no tengo y no quiero concentrarme ahí, pero sí quiero concentrarme y, y sí me parece muy interesante de que como creadores de activos que están buscando adquirir activos, el fin último de crear activos es poder comprar activos. Entonces, cuando vos llegaste a ese punto y salís al mercado y querés adquirir activos, esperás obtener una ganancia o un flujo de efectivo. Entonces, básicamente lo, de lo que te estoy hablando es que tenés que conocer a qué puesto ir a comprar los tomates. ¿Sí? Soy lo suficientemente gráfico. Entonces, esto es la ciencia de crear activos y acá venimos a estudiar esta ciencia. Entonces... Lección o aprendizaje número uno. Mauro, me llegan mensajes. Ayer le he comentado a, los chicos, a, a, los, a la, la gente del coaching. Me llegan mensajes diciendo, por nombrar algo, Mauro, es que, es que mirá, ¿viste, ¿viste AVAX? Me suena cripto para el que no sepa y no esté enterado del mundo de cripto. ¿Viste AVAX? Está bajando como loco. O viste, no sé, Ethereum, Matic, AVE, Solana, DOT. Kusama, Link, te puedo nombrar todas, está bajando, me dice. ¡No! ¡Se está yendo para abajo! No es que el Link está bajando, Kusama o ninguna de las criptos, sino que el Bitcoin está bajando. Y, y vamos un pasito más allá. No es que el Bitcoin está bajando, sino que todos los índices están bajando el S&P, el Nasdaq, el Dow Jones, Me gustaría, a ver si puedo compartirte pantalla, te voy a mostrar, para que podamos ver los que estamos en YouTube, un poco más gráfico esto, y a la vez lo voy a ir relatando para que todas las personas que lo escuchen en el podcast lo, lo tengan, lo entiendan? ¿no? Díganme, por favor, si se está viendo, me voy a sacar yo de la escena, así lo podemos ver. Sí, ¿ves? Esto, esto es un gráfico, esto es un gráfico diario de Bitcoin, ¿sí? Y lo que vemos es nada, que no para de caer desde los desde hace mucho tiempo. Básicamente desde el 7 de noviembre del 2021. ¿Y cuánto cayó? Bueno, cayó eh, un 68%. ¿sí? Hace exactamente 219 días que esto está cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Ahora, el tema con esto es que. Yo te voy a hacer una pasada rápido para que para esto va a ser una gran lección si estás en YouTube. Por favor eh, presta atención y mira esto. No, no intentes ver qué cripto es, pero mira esto. Sí. Vamos a concentrarnos acá, ¿no? Ahí está un gráfico diario, perfecto. Para abajo, 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 para abajo. Todas las criptos que estoy pasando tienen exactamente el mismo patrón. ¿A Mauro, ¿qué es un patrón? Llámale formita tiene la misma formita, tiene las mismas ondas, ¿sí? Y eso habla de un concepto que se llama correlación del mercado, ¿sí? Correlación entre activos, ¿sí? Y cuando vemos y llegamos a Bitcoin, ¿sí? Que es el que, dentro de las criptos, es el que tiene la mayor, otra palabra nueva, dominancia, lo que vemos son puras velas rojas. Entonces, che, Mauro, ¿qué está pasando con Bitcoin? Y, lo que está pasando con Bitcoin es que también tiene una relación con otros mercados, como el S&P, fíjense que pura vela roja, como el Nasdaq, como el Dow Jones, ¿sí? En este momento lo único que no está cayendo es el petróleo, pero el oro también, ¿sí? Las materias primas en general, entonces ahí viene la pregunta, el comentario, como yo veía en YouTube, yo veía, no, es que estamos en un cripto invierno, no, 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 no te confundas, no estamos en un cripto nada, estamos en un invierno. Yo estoy, yo estoy de remera porque tengo la estufa ahí, pero hace un frío terrible a nivel mercado en Argentina también. Pero esto es un invierno, entonces, entonces, habiendo dicho esto, ¿qué? es lo que está pasando. En realidad, yo no tengo la respuesta, pero lo que se ve en pantalla es el resultado de una proyección de la semana pasada y, y de lo que se ve la semana pasada, los que siguen Bitcoin, el mercado bajista se ha anunciado, creo que por diciembre del 2021, ¿sí? cuando uno empieza a, a ver, y te repito, acá yo no soy punto número uno, no soy trader, Trader, punto número 2, no soy un genio en análisis técnico. Punto número 3, no, no, no hago trading, no, no me manejo de esa forma. Pero acá, ya si vamos al gráfico, eh, una de las cosas que uno tiene que entender son las temporalidades, y ahora voy a hablar un poquito de eso. Pero si vamos al gráfico mensual de Bitcoin, más o menos desde acá, sí, no sé qué dice, a ver lo saqué, lo puse, no sé qué dice, eh, más o menos desde ese punto se podía identificar, acá mira, este es el punto, se podía identificar un patrón bajista y fíjate que esto es desde hace mucho. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Qué me da esto que yo estoy mostrando acá? O sea, ¿qué me permite a mí como creativo tener un mínimo, ínfimo de conocimiento para poder interpretar qué es lo que esto dice. Lo que me permite hacer es decidir si yo quiero tomarme todo este tiempo, por ejemplo, 182 días dentro del mercado o quiero agarrar mi platita, metérmela en el bolsillo y hacer otra cosa con esa plata. Porque recuerden que somos creadores de activos. Quizá con esa misma, ese mismo dinero invertido, lo que hago yo es ponerlo en otro lado. Es hacerlo reproducir de otra forma. ¿sí? Estoy hablando para una persona que esté buscando acumular en Bitcoin. ¿sí? Ahora, volvamos al porqué, qué. Volvamos a las causas o volvamos al qué podemos aprender. Si sacamos el gráfico de pantalla, una cosa importante... Es entender que Bitcoin es una cripto deflacionaria. Sí. ¿Es un remedio quizá contra la inflación? Sí. ¿Es un refugio de valor para la crisis que estamos viviendo actualmente? No. Absolutamente no. Y la correlación que tiene con los otros activos lo están demostrando. ¿Verdad? En 5 años, en 10 años, ¿podría ser un refugio de valor como el oro? Yo soy un convencido que sí. Si sí, sí, no, te invito a, leer, a, te invito a leer The Bitcoin Standard, que es un libro, o El patrón Bitcoin, está en español también, que te va a dar un montón de fundamentos de la cantidad de problemas que Bitcoin resuelve en el sistema financiero. ¿sí? Entonces, por una parte hay que saber eso que podemos, podemos confiar en Bitcoin en el largo plazo. O es mi opinión. recuerda que esto es mi opinión. Por otra parte, tenemos que entender a nivel mercados, que es de lo que estamos aprendiendo y lo que estamos estudiando, que no es refugio de valor hoy. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si vos estabas invertido en otro activo y pretendías vender eso para comprar Bitcoin, la caída es la misma. ¿Verdad? Porque está, está correlacionado con los activos más grandes. Entonces, lección número uno de este live, de esta serie de live, quién sabe, uno debe conocer qué es lo que está pasando en el mundo cuando quiere entrar a invertir en un mercado. Como te dije, en mi opinión, primero invertir un poquito en lo que te haga sentido y luego ponerse a ver, luego ponerse a seguir. ¿Sí? Porque hasta que uno no saca dinero del bolsillo y lo pone en el mercado, te diría que tu aprendizaje está así, ¿viste como a los locos que lo ponen con chaleco de fuerza? Este, tu aprendizaje está limitado, ¿sí? Vos podés leer todos los libros que vos quieras o hacer todos los cursos que quieras, pero acuérdate cómo abrí este, este live o este episodio. El mayor maestro de un inversor es el mercado. ¿Sí? No es el gurú de turno, sino es el mercado. ¿sí? Entonces, vamos a ahondar un poquito más en lo que te mostré recién en los gráficos. Porque acá, una cosa importante, que tenemos que quizás estudiar un poquito más y, y, y profundizar y ahondar y, y llegarlo. Yo te repito, de ninguna manera mi objetivo es, ni te estoy incitando ni te estoy diciendo que es vital... Con que vos te puedas convertir en un trader experto, ni de corto plazo, ni de largo plazo, ni de edad. Pero sí que te vas a tener que participar en los mercados. ¿sí? ¿Por qué? Porque como vimos ayer con los alumnos del coaching, si vos estás en coaching vas a estar capitalizando muchísimo lo que te estoy mostrando, pero si no quiero explicártelo igual de la mejor forma que puedas para que vos te puedas llevar algo, que es que si yo tengo estructurado mi portafolio de inversión, tengo como cajas, pensalo así, cada caja tiene un objetivo distinto y yo necesito decidir qué voy a hacer con esa caja de dinero para que mi objetivo se cumpla. ¿Sí? Entonces, habiendo hecho esta introducción, pasemos a la lección número dos, que tiene que ver con que no necesitas ser, como te dije, un crack en análisis técnico ni en análisis fundamental tampoco para enriquecerte. Pero sí debes conocer un poquito. ¿verdad? Sí debes conocer qué, qué es lo que está pasando ahí, qué me dice eso, porque te quiero hacer una pregunta te quiero hacer una pregunta a ver, si estaríamos parados, ah Mauro hablas del pasado, sí, sí, con el diario del lunes, claro, pero escúchame esto así, o sea, te fundamento el por qué pienso que es importante conocer no te estoy hablando de volverte un nerd o ser un experto, o ser el número uno conocer que es importante conocer y ampliar, convertirnos, como dice Kiyosaki, ¿no? en un generalista. Un inversor, lo repito un montón, un inversor debe ser generalista y luego especializarse en lo que más sentido le haga. Pero parte de ser generalista es esto que te estoy hablando en este momento, en, este, en esta lección número dos Para invertir e interpretar gráficos debes, Poder comprender las temporalidades. Fíjate que te estoy hablando de algo muy específico en los gráficos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque. Porque. Eh, voy, a, voy a hacer énfasis una vez más en esto. ¿sí? Este no es un canal de trading. No es mi objetivo. Eso. Pero. Definitivamente es uno de los activos online. Más fáciles de construir. O, o de menos dificultad, podríamos decir, construir un portafolio de inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, porque, eh, porque es muy fácil y es muy accesible para todo el mundo. Si quieren, después podemos hacer un episodio específico de cómo armar un portafolio de cripto fácil, eh, y, y dada la circunstancia del mercado, si, si a ustedes les gustaría verlo, lo podemos hacer perfectamente, porque este es el, momento, este es el Viste cuando la gente dice, "No, si yo hubiese conocido Bitcoin en el 2009 yo sería millonario." Hoy es el puto 2009. <ríe> o sea, estamos muy cerca de ahí, entonces es un gran punto de entrada, ¿no? Entonces, creo que como estudiantes de la ciencia de crear activos necesitamos conocer cuáles son las causas de una arrepentida bajada como esta, cómo identificarla y cómo usar esta información a nuestro favor, ¿sí? Porque además como inversores, escuchamos muchas campanas y si uno escucha una campana sin tener herramientas para generar una opinión propia, puede que esas campanas estén sonando en interés de quien te la está haciendo sonar. No, no para tu bolsillo. Y eso pasa mucho en el mundo financiero y no está bueno que pase. Entonces, para combatir eso uno necesita educación. ¿Sí? Entonces, voy a darte un, algo muy específico como lección número dos y como parte de esta educación, para que vos puedas eh, para que puedas usar esto a tu favor y puedas, a partir de que empezás a escuchar gente, puedas distinguir vos mismo qué sí, qué no, cuánto, sí, cuándo. Entonces, dos cosas quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte, dos cosas quiero preguntarte. Número uno, quiero preguntarte si, eh, volvamos, volvemos a lo que hablamos recién, ¿no? pero si vos, imagínate una cosa, ¿no? agarrás y te compraste una moto y empezás y, y, y salís a andar en moto y en una de esas te cruzás una vía ¿sí? y decís, bueno voy a empezar a andar por la vía, voy a empezar a andar por la vía, voy, 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 voy. Ok, y llega un momento que ves una luz, allá atrás, lejos, ves una luz, y te das cuenta que viene el tren. ¿Sí? ¿Qué pasaría si vos querrías seguir derecho a ese tren con la esperanza de chocarlo y empujarlo? <ríe> Exactamente, la verdad que seguramente el tren te va a hacer torta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Lo que te quiero decir con esto es que cuando, los merc... cuando se habla de la fuerza del mercado, uno tiene que entender entre estas dos fuerzas, son la fuerza compradora y la fuerza vendedora. Cuando yo entiendo la potencia de unos o la potencia de otros, es que yo puedo montarme en una tendencia y aprovechar esa fuerza y que eso me haga ganar dinero puedo estrellarme contra esa fuerza y perder mucho dinero. ¿Sí? Entonces, este concepto sencillísimo que te estoy transmitiendo tiene que ver 100% con eso. Entonces, ¿qué pasa? Quiero, la pregunta que te dije que, que quería hacerte es esta. Te voy, a, te voy a poner el gráfico de nuevo en pantalla. ¿Qué pasaría si vos... En donde está esta línea azul, ¿ves la línea azul? Esta línea azul, para los que están en el podcast, está en el 15 de noviembre del 2021. Los que están en YouTube, les voy a pedir un minuto que miren acá abajo. Quiero que miren acá abajo. Acá abajo, este, está, lo que está de colores, verde y rojo, cuando está de color verde y se empieza a tornar verde más oscuro, esto me da direccionalidad bajista, ¿sí? Y esto marca la fuerza. Entonces, cuando yo estoy empezando en el gráfico semanal una direccionalidad bajista, yo ya sé lo que puede venir en los próximos qué. Ahí es donde viene la lección. Ahí es donde viene la lección. ¿Cuál es la lección? La lección es que yo, si estoy participando de un mercado, necesito comprender una pizca de temporalidades Temporalidades es lo que yo veo acá en TradingView.com Cuando entro a TradingView Todos tenemos acceso a TradingView Porque es gratuito, te animo a entrar Y toquetear, es más Si te gusta acá en YouTube podés poner Curso de TradingView o cómo usar TradingView Lo que sea, y lo vas a aprender a usar Muy fácil, muy pero muy pero muy fácil Pero, particularmente Acá arriba, si vos haces clic acá Tenés las temporalidades ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Mauro, ¿qué me importa eso? O sea, ¿qué tengo que aprender yo de las temporalidades? Bueno, es muy importante lo que te estoy mostrando y cuándo te lo estoy mostrando y en qué temporalidad te lo estoy mostrando. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que más o menos cuando yo estoy parado en un gráfico mensual, no importa el activo el que sea, fíjate que está en la misma línea en el mismo gráfico. Cuando yo estoy parado en un gráfico mensual, en este caso es el gráfico de Bitcoin, y yo estoy generando una proyección en este punto, yo tengo que saber que la proyección que estoy generando es a, es, es a uno o tres años vista. O sea, yo estoy parado en el presente mirando hacia el futuro. ¿A cuánto? De uno a tres años. O sea que si yo identifiqué eso en el... Bueno, estoy en el mensual, ¿no? O sea que si yo advertiría algo en el gráfico mensual de Bitcoin, fíjense que a partir de la línea no paró de bajar, yo ya sé que esta esta circunstancia no, no le llamemos problema, porque problema según para quién, porque el que no está en el mercado dice, no, ¿qué problema? déjalo que siga, que baje, y yo quiero entrar más abajo. Entonces, esto es un problema solamente para el que está invertido, y ni te explico para el que está 100% invertido. Ahora, cuando nos vamos a la temporalidad semanal, restablecemos el gráfico, y cada una de estas velitas, bueno, en el mensual cada una de las velitas dura un mes. En el semanal cada una de las velitas dura una semana. Cuando nos paramos en el semanal y miramos para el futuro, lo que miramos es a tres, entre tres y cuatro meses vista. O sea que las proyecciones son a tres meses. O sea que yo acá parado ya sabía que más o menos durante los próximos 90 días esto iba con direccionalidad bajista. Fíjate, si ponemos 90 días, quiero que mires esto que yo te estoy marcando, estos 90 días, ¿sí? que se coinciden con cuando el cosito rojo este empieza a voltearse de nuevo para arriba. Ahora, fíjate que se volteó para arriba. Mirá lo que yo te estoy marcando acá abajo y mira el gráfico. Esto que se volteó para arriba, mientras yo te voy pasando por acá, fíjate la línea blanca. La línea blanca apuntando para abajo muestra que no hay fuerza. Por más que la direccionalidad sea alcista, esto no tiene fuerza. Y mirá lo que subió. Nada. Subió menos de un 50% del movimiento bajista. Entonces, yo que no tengo idea de trading, puedo darme cuenta de qué hacer con mi capital. Yo no soy trader, yo no opero a corto plazo. Pero sí quiero disponer de mis activos. Ahora viene la pregunta. ¿Estás preparado para la pregunta? ¿Ahora que sabes esto? ¿qué si, Imagínate que vos tenés 10.000 dólares y los tenés en Bitcoin y vos decís, yo soy holder. No me importa lo que esté pasando porque miro a largo plazo. Ahora, ¿qué pasaría si esos 10.000 dólares el 15 de noviembre del 2021 hubiese sabido de que hasta el día de hoy, 200, por los próximos 210 días, esto iba a ser bajista? ¿Los hubieses dejado en Bitcoin? ¿O quizá los hubieses sacado? ¿Los hubieses puesto en otra cosa? ¿O en otro amigo que abrió un negocio y necesitaba un socio? ¿O en, no sé, la inversión X, por ejemplo, yo tengo inversiones en Forex y dan la misma plata todos los días y está hermoso? Y me hubiese cubierto de este invierno cripto, ¿Sí? Lo hice parcialmente, te estoy hablando con el diario del lunes, pero no te estoy diciendo que yo me la sé todas, te estoy mostrando lo que una temporalidad, lo que un conocimiento ínfimo puede hacer por vos. ¿Sí? Si te, para terminar con esto de las temporalidades, cuando avanzamos, nos damos cuenta, o vemos que después, el que sigue es de un día, la temporalidad de un día, cuando lo restablecemos, cada una de estas velas dura un día, y cuando yo me paro en un día, lo que estoy haciendo es mirar a una semana para adelante. ¿Sí? Hay mucha gente, un, otro, otro aprendizaje que podemos recatar en este gráfico es que hay mucha gente que se para acá y dice, uy, bueno, ahora que bajó todo esto, va a empezar a subir. Entonces, si nos paramos a mirar acá, podemos ver que esto todavía sigue teniendo fuerza, perdón, fuerza para abajo. Entonces, acá seguramente va a salir esa velita y va a seguir cayendo a toda velocidad para abajo. ¿sí? Esto va a ser así. pum. Ojalá me equivoque. Yo soy el primero que quiero que suba, pero, pero lo que estoy viendo en pantalla es otra cosa. Entonces, es muy importante entender las temporalidades y lo básico de cualquier estrategia que te diga qué, qué está pasando para lo que vos necesitás. Entonces, temporalidad diaria, yo cada velita de una hora y cuando miro para adelante proyecto a una semana. Y la siguiente y la última que yo miro es la de cuatro horas. La de cuatro horas me permite ver hasta mañana. Fíjate una cosa, la de cuatro horas ya se empezaron a ver algunas velitas verdes y seguramente que hasta mañana va a, va a continuar esta subida. Mañana, pasado, dos, tres días máximo y luego va a venir otro valle, va a venir el valle verde y luego va a seguir cayendo para abajo, ¿no? Fíjate que en este momento sigue teniendo fuerza y esa fuerza es para abajo. Si yo no, no tengo activado el perfil, el perfil de volumen para no, eh, para no marearte, pero tendría acá ciertas paredes de sí. órdenes de compra y de venta que también te darían una mirada de cómo esto eh, va a seguir. ¿sí? Entonces, ¿por qué te estoy mostrando esto? Porque el principal objetivo de un inversor, y si eso ya lo dice Warren Buffett, es poder resguardar su capital, ¿sí? Poder resguardar su capital y por nada del mundo perder dinero. Y cuando pasan estos sucesos que estamos viendo, si mantengo esa premisa en mente, desde el mes de febrero que, 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 que alguien tenía criptomonedas, podría haber tomado una decisión diferente, ¿verdad? ¿verdad? Y haber pasado el 2022, con un posicionamiento de sus activos diferente. Porque recordá una cosa, si vos sos trader, este no es tu podcast, ¿sí? Con todo el cariño del mundo, pero yo no soy, no soy trader y no me dedico solamente a eso, sino que trato de tener una mirada muchísimo más amplia. Entonces te estoy dando herramientas para vos, que sos un creador de activos, y que quizá una de las cosas que haces es participar del mercado, para que entiendas lo valioso que es poder disponer de tu capital en el momento que vos quieras, ¿sí? Y también poder tener la información necesaria para poder ir los recursos necesarios y las herramientas necesarias. Entonces, esa es la lección número dos, que puedas, del mercado que participes, puedas tener las herramientas para poder leer una pizca de ese mercado. Y te repito que yo soy un absoluto aprendiz, ¿sí? No me declaro experto, ni mucho menos, pero sí quiero traerte estos recursos para que vos también puedas aprender conmigo. Y si vos tenés la suerte de poder participar de la comunidad del Discord, del de Discord, de Instituto Activos Online, sea en el canal del Conviértete en creativos o del canal de, del programa de Coaching en Activos Online, o sea que estés en el laboratorio de Activos, qué mejor que estudiar con tus compañeros. Qué mejor que este, este mismo, esta misma secuencia de cosas que se van pasando en tu cabeza cuando estudias tal o cual cosa, compartirlas ahí. Quizá te llevas un buen feedback. Quizá viene un tercero y te dice che, eh, podrías hacer esto, podrías hacer tal cosa, o yo estoy posicionado de tal forma, o apartate de ahí. <risa> no, quizá vamos a saber ver el mercado, pero hay otra persona que sí, y puede, entre tus compañeros, compartir eso, entonces y si no, te espero acá en la ciencia de crear activos porque yo voy a encargarme de poder hacer pública toda la información relevante para nosotros que somos creadores de activos y estamos dispuestos a aprender y me están retando por privado, por el tiempo que llevo extendiéndome pero este es un episodio un poquito distinto a los anteriores que veníamos trabajando mucho en el ser, veníamos trabajando mucho en nosotros como creadores de activos hoy estamos trabajando un poco en en lo externo, hasta ahora trabajamos en lo interno, hoy estamos trabajando en lo externo, en lo que no controlamos, estamos trabajando en el mercado, ¿sí? Entonces, como es muy importante que participemos, nada, tenemos a empezar a participar en los canales de Discord, compartiendo información y compartiendo tu visión del mercado para que todos podamos aprender juntos, para que todos podamos crecer y para que todos podamos continuar estudiando esta ciencia de crear activos nada más por este episodio como yo siempre te digo Crea Activos Vive Libres y nos vemos en el episodio del miércoles que viene que voy a seguir ahondando en lecciones que esta semana este mercado cripto nos sigue regalando. Te mando un gran abrazo. Yo soy Mauro Liporazes, creativos vive libre. No, pero la verdad es que estoy cansado de escuchar a tantas personas viviendo como inmersos en una constante asfixia financiera, limitándose a cumplir sus sueños y vivir como le gustaría y como con una horrible sensación de incertidumbre y preocupación por su futuro. Y es algo como que los mantiene inmóviles, pasando los mejores años de su vida estancados conformándose con proteger lo que obviamente con mucho esfuerzo han llegado a poder construir pero solo por no saber qué hacer si llegaran a perder ese único ingreso y específicamente por eso es que hemos decidido convertir el hackathon financiero que es una experiencia de inversión total que durante cuatro ediciones ha sido de pago a un evento totalmente libre y gratuito Sí, 100% libre y 100% gratuito para todo el mundo, para que pueda tener un camino claro de cómo poder reemplazar su salario por ingresos pasivos provenientes de activos propios, ¿verdad? Y poder llegar a ser libre. Como te digo, el hackathon financiero es un entrenamiento 100% gratuito y online, estructurado para que puedas construir las bases de tu plan financiero y convertirte en un creador de activo exitoso en solo un fin de semana. Así que date atento porque próximamente vas a poder unirte a la comunidad de hackathoners para poder participar 100% gratis del hackathon financiero y construir las bases de tu plan.